1: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana Belén, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos el último día en el comienzo del capítulo 4 de la primera carta de Pedro, y más concretamente explicando el final del capítulo 3 con este pasaje que releemos.
0: Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión, incrédulos en otro tiempo.
2: Es decir, que Cristo, siendo inocente, ha padecido y ha muerto para espiar nuestros pecados. La pasión y muerte de Cristo, en consecuencia, sirven de estímulo, de ejemplo y de aliciente a los cristianos cuando son perseguidos injustamente. Desgraciadamente, de tremenda actualidad. Jesucristo murió una vez por los pecados. El hecho del descenso de Cristo a los infiernos es un dogma de fe que se encuentra en el credo y que muchas veces cuesta explicar, porque el término infierno no se refiere al lugar de tormento donde van las almas de los que mueren en pecado mortal, sino a seol. Esta palabra tiene más acepciones, y en este caso es equiparable al lugar de retención o de espera. La tradición eclesiástica ha visto siempre, en este texto de la primera de Pedro, la enseñanza de este dogma. Cristo habría descendido al infierno en esos tres días anteriores a su resurrección. Los intérpretes cristianos más antiguos entienden, en este caso, por infierno igual a cárcel, o aquella parte del Seol en donde se encontraban las almas de los justos del Antiguo Testamento, eh, que llamamos en el Nuevo Testamento seno de Abraham, porque se supone que el padre Abraham fijo estaba allí. De todas las disertaciones de la teología católica, se deduce claramente que el alma de Cristo, separada de su cuerpo, pero siempre unida a su persona divina, descendió allí, a ese lugar, como verdadero triunfador, no para predicar una salud tardía y suprema, sino para abrir a los justos reunidos allí el acceso a la felicidad del cielo. De este modo, el descenso al lugar de los muertos constituye un complemento real de la redención. Es la aplicación de los méritos del sacrificio expiatorio a todos aquellos que ya se encontraban preparados para gozar de ellos inmediatamente, es decir, todos los santos del Antiguo y Nuevo Testamento anteriores a Jesucristo entendiendo por santos los muertos en amistad con Dios, que como no se había producido la redención, estaban a esa espera, personas como Abraham, David, Elías, Juan el Bautista, José, el esposo de la Virgen, y un larguísimo etcétera. Con fina ironía, Pedro, a continuación, dice a los destinatarios de la carta que ya es suficiente el tiempo que han dedicado a practicar la voluntad de los gentiles. En esta vida de los paganos estaba caracterizada por, por distintos vicios, ¿no? Desenfreno contra las buenas costumbres, liviandades, crápulas, comilonas, que iban unidas con frecuencia al culto de Baco, embriagueces y abominables idolatrías. Los cristianos, los que van a recibir la carta, llevaban una vida mmm, cristiana digna, lejos ya de esos abusos que en otro tiempo habían cometido. De ahí que los paganos se extrañaran o mejor, e encontraran sospechosa la conducta de los cristianos. Por eso los calumniaban, los trataban de hipócritas, pero Pedro dice a los cristianos que no deben preocuparse por esas injurias, pues saben que quienes les critican ahora tendrán que dar cuenta de sus calumnias delante de Cristo cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Seguimos leyendo.
0: El fin de todo está cercano. Sed pues discretos y velaz en la oración. Ante todo tened los unos para los otros ferviente caridad, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, sean sentencias de Dios, si alguno ejerce un ministerio, sea como con poder de Dios, con el poder de Dios, eh, con el poder perdón, que Dios otorga, a fin de que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
2: Parece que San Pedro hace referencia a la proximidad de la parusía del Señor, tema de predicación en las primeras comunidades cristianas, como sabemos. No es preciso que llegue el fin del mundo para mí, para cada uno de nosotros. Esto se da el día de nuestra muerte, y no sabemos ni cómo ni cuándo se puede presentar. Consejos, como hemos oído todos, de extraordinaria importancia. Discretos, velar en la oración, poner al servicio de todos los dones recibidos, pero hay dos cosas que hemos de tener en cuenta, me parece. Primera, la importancia de la caridad que dice que cubre la muchedumbre de vuestros pecados, y la segunda, somos administradores y no dueños, y el que importa es Cristo, cuya es la gloria y el imperio por los siglos. Vamos a leer ahora hasta el final de este capítulo 4.
0: Carísimos, no os sorprendáis como de un suceso extraordinario del incendio que se ha producido entre vosotros, que es para vuestra prueba, antes sabéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Bienaventurados vosotros, si por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometido. Mas, si por cristiano padece, no se avergüence en el juicio por la casa de Dios. Pues si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que rehusan obedecer al Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así pues, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Creador fiel sus almas por la práctica del bien.
2: Es como una síntesis de la carta de Pedro. Vuelve a un tema recurrente en él, la paciencia en las pruebas, y exhorta a los cristianos a sufrir con gozo por amor de Jesucristo, porque de este modo se asemejan a él y se aseguran la vida eterna. Los cristianos no han de extrañarse de los sufrimientos que los cercan por todas partes, ni en la época de Pedro ni ahora, porque el sufrimiento para el seguidor de Cristo no es algo extraño a él sino una cosa que puede ser normal, natural y innecesaria en muchas ocasiones, y que Dios permite para probarnos en el buen sentido. Lo que pasa es que no lo vemos desde su óptica. No, lo vemos con nuestros ojos. El incendio del que habla está tomado obviamente en sentido figurado de una tribulación que purifica, y se refiere a las aflicciones y persecuciones de todo género a que estaban expuestos los cristianos de aquella época por parte de los paganos. Al mismo tiempo, la imagen del horno sugiere la idea de purificación. Las alegrías del cristiano ha de estar en proporción con la participación de los dolores de Cristo. Cuanto más suframos, más deberíamos alegrarnos. Esto sería la, la regla matemática, ¿no? Por eso, los apóstoles se sentían felices por haber sido dignos de padecer ultrajes en el nombre de Jesús. Eh, de ahí que la medida de la alegría sea la medida de la participación en los sufrimientos de Jesucristo. Pero claro, me diréis, eso no es fácil de decir. Eh, vamos, es muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica, obviamente. Por nosotros mismos estaría imposible. Pero nada es imposible para Dios, queridos amigos. Es cuestión de confianza en él y cuestión de pedírselo. Es aquello de que mmm, todo sucede para el bien de los que le aman, que recordaréis que vimos en la carta a los romanos, y que cuando estamos en la época de la prueba, mmm, en el sufrimiento, en el dolor físico o el espiritual, que es peor, pues no somos capaces de, de tragar. Se nos atraganta. No vemos, no entendemos. Nos parece que Dios está sordo. Claro, lo que pasa es que el tiempo y los caminos del Señor no son nuestros caminos. Es un reafirmar de nuevo la fe y la confianza en Él, porque eso sí lo sabemos. Solo quiere nuestro bien, aunque no lo entendamos. Otro motivo que debe mover al cristiano a soportar con paciencia los sufrimientos es el juicio de Dios. Un juicio que ya ha comenzado a ejecutarse a partir de la muerte de Jesucristo. Pedro toma el argumento del libro de los Proverbios, si el justo se salva con dificultad y a fuerza de dolorosos sacrificios, ¿qué será del impío y del pecador? Hablamos naturalmente de los que padecen eh, según la voluntad de Dios, y no los que con sus obras eh, se han hecho creedores a determinados castigos o consecuencias de sus actos. Por último, este abandono en Dios no ha de ser pasivo, sino que ha de ir acompañado de la práctica constante de las buenas obras. Ellas han de ser como, como nuestro bastón de invidente. Cuando no vemos ni entendemos que sea la voluntad del Señor, hay que agarrarse a este bastón al soporte de las buenas obras. Y vamos ya con el último capítulo de esta primera carta de Pedro.
0: A los presbíteros que hay entre vosotros, los exhorto yo, copresbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de revelarse. Apacentad el rebaño de Dios, os ha sido confiado, no por fuerza, sino con blandura, según Dios, ni por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Así, al aparecer el pastor soberano, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria.
2: Empieza presentándose como compañero en el sacerdocio, eh, un cura como vosotros, eso quiere decir con la palabra copresbítero. No olvidar que ni porque se sea obispo o tener alguna especial responsabilidad, como cardenal, por ejemplo, de, se deja de ser sacerdote. Pedro, aunque haya sido testigo de excepción en la vida terrena de Cristo, con lo de participante en la gloria, está obviamente aludiendo, según los exegetas, a la transfiguración en el tabor, humildemente se pone a su nivel y les indica simplemente la responsabilidad de los pastores de almas y les indica el especial cometido con el rebaño que les ha sido confiado, en una actitud de total servicio, sin ningún otro interés, más aún, siendo ejemplo para ellos. Eso es lo que les hará acreedores al gozo eterno, la corona inmarcesible de la gloria que dice. Seguimos leyendo.
0: Igualmente vosotros, los jóvenes, vivid sumisos a los presbíteros, y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, y a los humildes da su gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Echad sobre él todos vuestros cuidados, puesto que tiene providencia de vosotros. Estad alerta y velaz, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar, al cual resistiréis firmes en la fe considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su gloria eterna, después de un breve padecer, os perfeccionará y afirmará, os fortalecerá y consolidará. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
2: Se dirige, como vemos, a los fieles en general y, en primer lugar, a los jóvenes a quienes recomienda que estén sometidos a los presbíteros, que serían, según varios autores, los ministros de grado inferior en la jerarquía de la Iglesia. Sin embargo, a nuestro parecer, indicarían más bien los simples oficios por oposición a los pastores, que llaman ancianos o presbíteros, o también a la gente joven en general, por oposición a cristianos adultos. Sabido es que los jóvenes siempre han sido más inclinados a la independencia y por eso necesita que se les exhorte en este sentido. Todos los cristianos, tanto los pastores como el rebaño, han de practicar la humildad en el ejercicio de la mutua cuaridad. Porque como dice el libro de los proverbios,
0: Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia.
2: Apoyándose en los proverbios, termina diciendo...
0: Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Aceptando
2: con resignación y paciencia las tribulaciones que os quiera mandar para
0: que a su tiempo os ensalce.
2: Entendemos por humillarse, aceptar humildemente los padecimientos inmerecidos, viendo en ellos la voluntad de Dios que así lo permite. No es que Dios me mande esto, sino que permite que me ocurra esto. Que a veces somos tan necios que le atribuimos a Dios cosas que no son de Él. Pero esta confianza en la providencia Puede ser engañosa para el cristiano si no se mantiene vigilante. La vida austera y sobria contribuirá a no perder el control sobre sí mismo. Para el cristiano no hay un solo momento que no sea de peligro, pues el adversario, como sabemos, no duerme. Esto no es para asustar a nadie, pero es claro que si el centinela no está alerta, puede ser sorprendido fácilmente por el enemigo, y esto no es nuevo. Jesucristo recomienda con insistencia la vigilancia. Y otro tanto hace San Pablo, como, como hemos ido viendo así progresivamente en sus cartas. El enemigo mmm, del cristiano es
0: el diablo, que como león anda rondando, buscando a quien devorar.
2: Esto es lo que nos ha dicho Pedro, ¿verdad? Pues ante estos peligros, el cristiano ha de resistir al demonio armado con la fortaleza de la B, de la fe, perdón. Que, que como escudo invencible le defenderá contra los más violentos asaltos. La virtud de la fe animada por la caridad, o sea, la plena adhesión a Cristo por la fe viva, eso es lo que echará por tierra todos los planes del maligno. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical. <música>
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros tras esta pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Podéis dirigiros a, nuestro, a nosotros por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, o bien por correo electrónico a palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando y terminando ya la primera carta de San Pedro, perteneciente al grupo de cartas que llamamos católicas o canónicas.
2: Eh, hablábamos antes del descanso, de la necesidad de vivir vigilantes, pues el diablo como león rugiente anda rondando buscando a quien devorar, nos decía Pedro. Esta comparación del enemigo con un león es una imagen que ya se utiliza, que ya se encuentra en el Antiguo Testamento y la mejor defensa contra este león rugiente o oh diablo es el resistirle permaneciendo firmes en la fe. Eso decíamos, ¿no? Eh, la explicación con un ejemplo gráfico que a lo mejor ya habéis oído. El león está encadenado y aunque, aunque él lo intente, si yo no me acerco, si yo no le facilito las cosas, por muy rugiente que esté no me puede devorar. Si es la fe la que rige mi vida, esta fe viva de la que hablamos no puede absolutamente nada. Y esto lo digo para tranquilidad de muchas almas que nos escuchan. Luego, tranquilos, que nadie se asuste, que nadie se condicione. Pero Pedro advierte, al igual que lo hizo Jesús, lo mismo, la misma advertencia. Y no olvidemos, claro, que Pedro es su vicario Pedro añade todavía un motivo más para confortar a los fieles que sufren.
0: Dios, que los llamó en Cristo a la gloria eterna, después de un breve padecer, los perfeccionará y los afirmará, los fortalecerá y consolidará. Es decir,
2: que aunque en esta vida tengamos que sufrir siempre algo y, y nos veamos débiles y fallones, hemos de tener confianza en que la fuerza de la gracia suplirá nuestra debilidad. Nos quedan tres versículos, que son los últimos avisos de la carta y
0: la despedida. Por Silvano, a quien tengo por hermano fiel para con vosotros, os escribo brevemente amonestándoos y testificándoos ser la verdadera gracia de Dios, esa en que vosotros os mantenéis firmes. Os saluda la Iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. Saludaos mutuamente en el ósculo de la caridad. La paz a todos vosotros los que estáis en Cristo.
2: Este Silvano o Silas es con toda probabilidad el que ya conocemos como compañero de Pablo en su segundo viaje apostólico, cuando fueron fundadas varias iglesias del Asia Menor. Colaboró de una manera especial con San Pablo en la evangelización de Corinto. Esto que recordamos también en las epístolas a los tesalonicenses. Afirma, como hemos oído, que, que su carta es breve y lo es en efecto si se considera la importancia de todos los temas que ha tratado sin embargo esta frase tal vez sea pura fórmula sin referencia alguna de la extensión de la carta eh, otra advertencia o otra aclaración el nombre de babilonia babilonia era el uso corriente entre los judíos cristianos para designar la roma pagana lo apuntábamos ya a la pasada emisión así es llamada por ejemplo en el apocalipsis luego sabemos que escribe desde Roma. Envía, dice, los saludos a su hijo Marcos. Parece ser que fue bautizado por él, de ahí que lo considere su hijo, y no cabe apelativo más cariñoso. Este Marcos se trata con toda probabilidad de Juan Marcos, el evangelista. La casa de su madre en Jerusalén fue donde se refugió San Pedro a ser librado por un ángel de la cárcel. Esto lo vimos hace ya dos años cuando vimos los hechos de los apóstoles. Acompañó a San Pablo y a Bernabé, del cual era primo en su primer viaje apostólico, y por su abandono, recordaréis de los hechos, se separaron Pablo y Bernabé. Eso alrededor del año 60. Eh, se encontraba en Roma con San Pablo, lo vimos en la segunda carta a Timoteo, eh, señal de que el enojo fue pasajero. Y por papías de Hierápolis, uno de los padres apostólicos de primera hora, sabemos que acompañó a San Pedro y que fue su intérprete. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es la transcripción de la predicación de Pedro. El ósculo eh, de la caridad, que hemos leído, por si no nos suena tan claro, es el beso de amor, el beso de caridad con el que acaba la carta, era el símbolo de amor sobrenatural que debía unir a los cristianos. Y por último, les desea paz, según las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Y con esto... Queridos oyentes, terminamos la primera carta de San Pedro, pero no se acaba con ello la doctrina del primer Papa, pues escribe una segunda, la segunda carta, a los mismos destinatarios que vamos a ver ahora mmm, con detalle. Y vamos ya con ella. No hay duda que la epístola se presenta eh, como una carta del apóstol San Pedro, pues el autor se identifica claramente llamándose Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Da testimonio de la transfiguración del tabor, señal de que es testigo, luego recuerda la predicación de la muerte hecha por Cristo, eh, por otro lado afirma haber escrito anteriormente una carta a sus lectores, aludiendo indudablemente a esta primera que acabamos de estudiar, y habla de San Pablo, presentándolo como su colega en el apostolado. Esta epístola va dirigida como la primera a los cristianos convertidos de la gentilidad que vivían en el Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y resulta claro que el apóstol, habiendo recibido noticias inquietantes sobre mm, esta actividad nefasta de los herejes en las comunidades cristianas del Asia Menor, eh, cogerá pluma y se pone a escribirles de nuevo. Quiere ante todo animarlos, exhortarlos a resistir valientemente a los atractivos del mal, a vivir cristianamente y guardar intacta su fe para la segunda venida del Señor. Empezamos leyendo.
0: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la misma preciosa fe por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se os multipliquen mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
2: El saludo tiene la forma que era común en aquel tiempo y que encontramos en otros escritos del Nuevo Testamento. Los destinatarios son mencionados de una manera muy general y, preocupado por los peligros que amenazan la fe de los cristianos, pasa inmediatamente a hablar de ella. Afirma eh, que la fe concedida como don a los paganos convertidos es del mismo precio que la que recibieron los mismos apóstoles, es decir, la sangre de Jesucristo, y que se nos da gratis. El que Dios los haya llamado a la misma fe de los apóstoles es algo puramente gratuito, concedido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, imparcialmente, a todos los que la deseaban, fueran judíos o paganos. Para la justicia de Dios, como hemos dicho, ya repetidamente, no hay acepción de personas, ni de naciones, sino que derrama su gracia, sobre todos, sin distinción. Seguimos leyendo.
0: Pues por el divino poder nos han sido otorgadas todas las cosas que tocan a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, y nos hizo merecer de preciosas y ricas promesas, para hacernos así partícipes de la divina naturaleza, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo. Habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza, paciencia, en la paciencia, piedad, en la piedad, fraternidad, y en la fraternidad, caridad. Si éstas tenéis y en ellas abundáis, no os dejarán ellos ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que de ellas carece es de muy corta vista, es un ciego que ha dado al olvido la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad asegurar vuestra vocación y elección, cuanto que, haciendo así, jamás tropezaréis, y tendréis ancha entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
2: Al recordarles las extraordinarias bendiciones que recibieron por la fe, les enseña lo ventajoso de cooperar seriamente a la obra de Dios en nosotros. El poder divino de Jesús ha dado a los cristianos todo lo necesario para la vida sobrenatural y, y para la auténtica piedad. El cristiano Participa, participamos, por tanto, de la naturaleza divina, pero, ojo, no entendida eh, como consustancial con la naturaleza divina en sentido de Dios, o como una conversión de nuestra naturaleza en, en la naturaleza divina, como entendieron algunos racionalistas. La teología católica ve en esta participación un efecto de la gracia santificante que hace el alma verdadera y realmente partícipe en la naturaleza divina que es un asemejarnos más y más a él. Esta participación de la naturaleza divina comienza ya, ahora, en este mundo, como parece insinuarlo la frase
0: «Huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo».
2: Para tener parte en ella, huyendo a la vez de la corrupción moral, es imprescindible responder con la práctica de virtudes, con hechos, obras o amores, que diríamos. Y lo que sigue es una importancia tremenda ...pues presenta una secuencia concatenada de ocho virtudes en forma gradual. De esta manera, quiere significar que las virtudes nacen unas de las otras y se completan mutuamente. Al don de la fe, que es principio de toda justificación, el cristiano de ha de unir la energía moral, la fuerza, el vior de ánimo para obrar el bien... ...a la energía moral ha de juntarse la ciencia hasta llegar a la caridad por el amor. En estos versículos siguientes, Pedro da las razones de la carta y afirma que lo hace porque es su deber. Escuchemos.
0: Por eso no cesaré de traeros a la memoria estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que al presente poseéis, pues tengo por deber, mientras habito en esta tienda, estimularos con mis amonestaciones, considerando que pronto veré abatida mi tienda, según nos lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Quiero, pues, que después de mi partida, en todo tiempo recordéis esto, porque no fue siguiendo artificiosas fábulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino como quienes han sido testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios el honor y la gloria, cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz bajada del cielo lo oímos los que con él estábamos en el monte santo.
2: Eh, se parece un poco en el tono, si recordáis, a lo que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. Es consciente de que su vida se acerca al final y quiere confirmarles en la fe diciendo que no hay nada inventado o artificioso. Su predicación, al igual que los demás apóstoles, era principalmente sobre el poder de Dios y el anuncio de la segunda venida o parusía de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro, en su predicación que recoge el Evangelio de Marcos, acentúa particularmente la venida de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el esplendor de su poder. La enseñanza cristiana acerca de la parusía no es un cuento hábilmente inventado como pensaban y enseñaban los falsos doctores y apunta dos testimonios en favor de la misma, de la esperanza cristiana enseñada por los apóstoles. El primero es el del Padre Celestial en la transfiguración de Jesucristo. Santiago, Juan y él mismo, Pedro, contemplaron entonces el deslumbrante resplandor de Cristo, que manifestaba, manifestaba perdón, su íntima dignidad. El original griego del término testigo ocular tiene más fuerza que en nuestro idioma es un lo he visto de, de verdad, lo puedo afirmar, no, no, no lo he soñado, ese es el sentido. Y el segundo es la gloria divina de Jesucristo procede de la magnífica gloria que es el Padre. La nube luminosa de que nos hablan los sinópticos era lo que llamaban los judíos la sequina, es decir, la gloria divina manifestada por una actividad sensible o mediante la nube de las teofanías de Yahvé en el Antiguo Testamento. Acordaros, eh, sin ir más largo, del monte Sinaí cuando recibe las tablas o cuando cruzan el Mar Rojo que la nube se pone por delante eh, haciendo barrera delante de los egipcios que les perseguían. El resplandor de Cristo en la transfiguración es ya un testimonio divino, pero la voz del cielo confirma esa revelación divina. La transfiguración como observamos había venido pues a ser una prueba del poder divino del Salvador y una garantía de su segunda venida de su retorno glorioso y por otro lado se ve que ya era habitual en la predicación llamar monte santo al monte Tabor. Los versículos que siguen os van a sonar porque fueron tomados precisamente por la Dei Verbum en el concilio Vaticano II Hablando de los autores de la Sagrada Escritura. Lo leemos, aunque el comentario lo vamos a dejar para el próximo programa.
0: Y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no ha sido en los tiempos pasados proferida por humana voluntad. Antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios.
2: Básicamente nos dice eh, que la palabra de Dios no es de libre interpretación, pero, pero hay más aspectos a examinar. Por eso vamos a dejarlo aquí y lo retomaremos en la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar una consulta que nos ha llegado por correo electrónico. Es de Carlos, un oyente de Murcia, que nos dice lo siguiente. Hola amigos, escribo desde Murcia, os escucho siempre que puedo y quiero aprovechar el espacio de consultas del programa para pediros una aclaración sobre algo que a mí me parece que está muy en la boca de todos pero del que no nos aclaramos la mayoría o por lo menos eso es mi caso se trata del laicismo, de los laicos y nuestro papel en la sociedad en general y de la iglesia en particular y si esto tiene algo que ver con la aconfesionalidad o más lío aún con la laicidad en fin, que me gustaría, si no es mucha molestia, me lo pudierais aclarar. Como laicos que trabajáis en esta querida emisora, que hace llegar a nuestras casas tanto bien? Muchas gracias por, al, por anticipado, Carlos.
2: Hola, amigo Carlos. <risa> Buenas tardes. Eh, verás, las palabras y términos de tu consulta eh, son tan parecidos que se prestan a confusión, pues en ello hay similitud en unos casos e incluso total discrepancia en otros. Vamos por partes. La palabra laico viene del griego laos, pueblo. El sufijo icos, la, icos, indica el hecho de pertenecer a un grupo, a una categoría. Así en la gracia antigua, los laikoi eran la masa de la población, en cuanto se distinguía de sus gobernantes.
0: Por lo que a la condición religiosa se refiere, los laicos son o somos los simples fieles, y nos distinguimos de quienes ejercen un ministerio en la comunidad cristiana y han recibido el sacramento del orden, y en consecuencia son consagrados para el servicio de Dios. Ocurre lo mismo con relación a los clérigos, órdenes masculinas y femeninas. Estos se dedican a las realidades espirituales y a la perfección cristiana, mediante la renuncia a los bienes materiales y al matrimonio.
2: Los laicos, en cambio... Se dedican, nos dedicamos, a las realidades materiales, viven casados habitualmente, y de este modo se genera una clara división entre clérigos y laicos. Estos en principio debían ocuparse solamente de las realidades seculares y mundanas, mientras los asuntos de la Iglesia correspondían únicamente a los clérigos y consagrados. Esto no significa que los laicos no estén totalmente integrados en la Iglesia, al igual que los encargados de ejercer el ministerio sagrado. Y digo, se encontraban porque en la historia humana, ya conocemos nuestra pobre condición, será testigo de acercamientos, colaboración, integración y también, desgraciadamente, de oposición y claro enfrentamiento.
0: Con esta premisa podemos dar un paso más. Con el renacimiento del derecho romano, nació el Estado moderno como potencia pública, dotado de un poder imperium soberano, independiente de cualquier otro, incluido sobre todo el poder religioso. De aquí surge el conflicto entre el Estado o los Estados y el Papa, entre los comunes y las autoridades religiosas locales, es decir, los obispos. Conflicto motivado a menudo por intereses económicos contrapuestos pero cuya razón profunda era la afirmación de la autoridad laica del Estado y el municipio contra la tendencia de las autoridades eclesiásticas a intervenir en los asuntos civiles.
2: El ámbito laico no se contenta con reivindicar sus propios derechos en la Iglesia y partiendo del principio general, según el cual la Santa Madre Iglesia está constituida no solo por clérigos sino también por laicos, totalmente justo en sí mismo, aspira a controlar la vida de la Iglesia. Así, en los siglos XIII y XIV, comenzó un proceso de laicización, o como se dice preferentemente en el mundo anglosajón, de secularización del pensamiento y de la vida, que se intensificó perdón, en los siglos siguientes. Es un proceso consistente, en primer lugar, en la progresiva separación por parte de las realidades mundanas de la religión cristiana sustrayéndose a su influjo y su tutela, tanto en el pensamiento como en la vida y sus comportamientos. Luego, en la afirmación de la autonomía e independencia de las realidades humanas, inicialmente en relación con la Iglesia, su autoridad, su doctrina y sus leyes morales, y posteriormente en lo tocante a Dios mismo.
0: Y por último, en la exclusión de la religión de todos los ámbitos de la vida humana, y, por tanto, en la negación de Dios y la lucha contra la Iglesia. Por consiguiente, la laicización es un fenómeno sumamente complejo y de larga duración, por lo cual no es fácil delinear sus etapas y clarificar sus procesos, a menudo subterráneo, intrincado y oscuro. Se puede decir, en todo caso, que con el humanismo y el renacimiento se produjo una vigorosa laicización de la cultura.
2: El proceso de laicización que cubre todos los campos y alcanza su vértice con, iluminis con el iluminismo del siglo XVIII y la Revolución francesa, desemboca en el siglo XIX en el inmanentismo absoluto, es decir, la negación de Dios como ser trascendente y de todo vínculo de la realidad humana con Dios y la religión, que se convierte en asunto privado. Es la soberbia llevada a su máxima expresión. El hombre ocupa el lugar de Dios llegando a ser el punto de referencia y la medida de toda realidad.
0: En este punto se inicia en el pensamiento cristiano una reflexión más profunda sobre el problema de la laicidad, que desembocará en la distinción entre laicidad y laicismo. El punto de partida es la distinción, que no es separación ni oposición, entre el orden de la naturaleza y el de la gracia sobrenatural, entre el orden de la creación y el de la redención.
2: En realidad solo existe un orden, el sobrenatural, al cual se ha elevado a la humanidad, y por tanto, solo existe un fin último hacia el cual debe tender la humanidad, la felicidad eterna en el reino de Dios, mediante la obra redentora de Cristo, de Cristo perdón, y la gracia santificante del Espíritu Santo. Esto significa que el orden de la naturaleza culmina en el orden de la gracia y en la creación última culmina en la redención. Con todo, Dentro del orden sobrenatural único, podemos distinguir un orden de la naturaleza en cuanto a realidad creada por Dios, dotada de
0: consistencia
2: y autonomía propias.
0: Vamos con la tercera palabreja de tu consulta, la aconfesionalidad. ¿Qué quiere decir aconfesional? Pues sencillamente sin confesión definida, por lo que se refiere a nuestra Constitución en España, por ejemplo, en la que el Estado se declara aconfesional. Lo que se está diciendo ahí es que el Estado se define como sin confesión religiosa, que como tal no se, no se declara ni hinduista, ni cristiano, ni mormón, ni budista, ni nada.
2: L Lo entendemos, ¿verdad? A confesionalidad, a confesionalidad o a confesional, no es antirreligión de ningún tipo, como alguno parece deducir, sino sencillamente que no se decanta por ninguna. Resumiendo.
0: Laico. No clérigo, no religioso.
2: Laicidad. Concepción y organización de la sociedad, fundada en la separación entre la Iglesia y el Estado, y que excluye a la Iglesia del ejercicio de todo poder, incluso en ocasiones del que le es legítimo.
0: Laicismo. Doctrina de los partidarios de la laicización, de las instituciones que invade el derecho fundamental de las personas en su manifestación pública social. Es muy habitual, por lo que a la religión se refiere, querer reducirla al campo de lo privado.
2: Sin que lo sea, como sabemos, ¿no? En nuestra cultura, y procediendo del mundo anglosajón, se usa como sinónimo de este término, en muchas ocasiones, el de secularización, que no es del todo correcto. Y de ahí surgen también más dudas, entiendo que nos hayas hecho la consulta. Ya que secularización es más propiamente, aunque tiene otras acepciones, la cesión o el deje de funciones, bienes o personas eclesiásticas al estado seglar o secular. Así se dice, por ejemplo, de un sacerdote que pide a sus superiores la secularización, que no es otra cosa que relevarle de las funciones de su ministerio sacerdotal, y no por eso va a dejar de ser sacerdote. Esperamos haber aclarado tus dudas, querido Carlos. En cualquier caso, aquí nos tienes. Aquí nos tenéis en general, queridos oyentes, para ampliar la explicación si algo no os ha quedado claro o para cualquier otra cosa que tengáis.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el Espacio de Conocer descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María. Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con una emisión que seguirá ahondando en las enseñanzas escritas del primer Papa, nuestro querido Pedro, en su segunda carta. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.
1: está la clave solo tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la
0: palabra con adolfo galán
1: y